0: 零四，文字是打开文化保护的钥匙。文化的基础是什么？我的定义是言语、文字、思想、思维方式、生活习俗这四个要素的构成就是文化。至于政治、教育、军事、艺术、文学等，那是后面的事。如照孔子当时的分科，他是以德行、言语、政事、文学四方面来概括人文文化。比如说文字。中国秦朝第一功劳是统一了中国文字。春秋战国以前，史书不同文，各地的文字，河南、山东的南方、北方的文字不统一，不方便交流。言语更不统一，车不同轨，两个车轮的间距不同，路上的车辙就不同，不方便交通。文字的统一，从春秋战国期间已经开始，到秦朝正式统一了。中国人非常伟大，这个文字统一影响了整个的亚洲，影响了朝鲜、韩国、越南乃至东南亚各国，到日本，统统是汉文化的天下。可见文字统一影响的重要。当年一个哈佛大学教授问我，我问你一个问题：历史上一个国家民族亡掉，是不是永远不会翻身？我说：不错，你们西方历史是这样。那对不起。我请问你们中国几次亡国几次什么？这个国家永远存在，理由是什么？我说，那你西方人不懂统一。他说，什么叫统一呀、啊？我说，文化的统一，文字的统一。他听了愣了，嗯，有道理。我说，你看整个的欧洲到现在，德文、法文、西班牙文各种文还是不同的。英文字，你说英文明明是 yes。到了美国不叫 yes， 叫 yeah 了。你们大家说自己我在学英文，我说你们还有资格学英文啊？一百年以前的英文你就看不懂了。可中国文字几千年都是这样的，言语统一也是大问题。文字下面就是言语，言语统一是靠这一代。我们全国的言语到现在还没完全统一，这两三千年文字统一了。言语现在才开始统一，中国文化都在古文里头，古文都是繁体字。那么这个繁体字有什么好处呢？我们先要了解一个问题：人类的言语以前三十年一变，中国人、外国人都一样。现在不同，我发现社会上的言语已经十二年一变。我讲一个很小的事情给你们听：过去我们受的教育。老师是坐着讲的，学生是站在前面听的，背书就要当面背出来，不要书本的哦。不但要背出来，还要默写出来。中文、英文都是一个教育方法，所以上课时候如果要上厕所，向老师报告。以前我们不叫老师，叫先生，先生就是老师。老师是这几十年教惯了的。先生，老师戴个眼镜问：“做什么呀？”嘿嘿，要出宫。出宫就是大便的时候，蹲在那里，两个手那么拱起来，所以叫出宫了。后来长大一点，推翻清朝以后，民国初年流行的不叫出宫，叫解手。解手两个字是什么意思啊？据说当年张献忠杀人的时候，把老百姓绑起来，一串走在路上要大便了，说：“请你解个手吗？把手放开。”管犯人的人说：“你要哪一种啊？小便。”解一只手叫小姐，大便两只手都要解开叫大姐，所以叫解手。然后外国文化来了，上厕所叫 W C， 又一遍了。等到我们到了台湾以后，慢慢又变了。我的孩子们从学校读书回来，他说他要上一号，我说什么叫一号啊？他说一号现在是厕所。哦，这一号是厕所，那么。二号呢？我以为一号是大便，二号就是小便喽。我的孩子说你错了，完全落伍了。二号是福利社，一号是厕所。现在又变了，叫什么？不知道。你看小小的言语那么多转变，言语文字是跟着时代的转化在变。人类的语言文字，不管英文、法文、德文、日文，随便你什么文字。释迦牟尼说过一句话：“言语文字不能代表人的意思思想，所以任何一种言语、任何一种文字没有办法表达人的真正思想和情绪。如果言语文字可以完全表达人的思想情绪，人与人之间就没有误会了。你看，夫妻之间也好，朋友之间也好，往往因一,一句话发生很大的误会，就是因为言语不足以代表真正的意思精神。”那么中国字呢就不同了，跟世界上的文字都不同。中国字是方块字，有六书等六种结构或使用方法。小学就懂得六书，譬如天“天”字为什么这样写。过去拆字一叫做一划分天地，就是说以科学哲学的道理，这个宇宙天地是个完整的，不能分开。我们人类创始文字哪一划分开了，叫一划分天地。一的上面一书点一点叫上字，这叫形而上，就是说看不见的天。一的下面如果下来点一点叫坐下，这个里头讲起来很有趣。中国的文字之所以讲六书，是因为实际上开始都是图案。为什么变成这个文字呢？因为我们祖先晓得人类的语言三十年一变。如果用白话文把古文记下来，到现在五千年。这个书是没有办法读了，所以把语文分开，把语言变成一种文字。因此，我们五千年的文化用古文保留下来，只要学两年的功夫，一个孩子学通了中国文字，就是上下五千年，纵横十万里，这个文化一下就懂了。所以，文字是独立的，像我们中国字是方块字，合起来在《康熙字典》里面。大概接近五万个字，但是一个中国人，如果方块字认得有两千五百个的话，哦哟，这个学问是非常大的喽。大学教授教语文、教国文，还认不到一千五百个字呢。我常常同外国朋友讲，我们和你不同啊，你们英文字到现在有五十多万啊，平常用到的是一万多字，你们文化和我们不同在这里，但是你们不晓得呀。我们中国人有个“电”字，发明了一个灯叫电灯，椅子有电叫电椅，讲话有电话，能看到的是电视，很简单。他们不同，每发明一个东西就要创造一个词，统计起来很多很多。中国文字为什么是单字来的呢？这就是中原文化，以山西、河南，尤其是河南为标准，中国的中心地带是河洛文化。这个阶段文字的建立是非常重要的。中国古人晓得言语一二十年就变动很大，因此把言语变成文字。我们现在教它是古文，其实不是古文。古人把文字变成个系统，一万年以后读了这个书，跟一万年以前的人交流对话，没有空间、时间的距离。这就是中国文字，这个伟大的文化宝库，保留了几千年多少中国人的智慧。经验心血呀，而且古人写书是用毕生的心血写的，留给后人做个参考，非常小心谨慎。哪像现在人随便写书，东拉西扯就是一本书，有一点小心的就吹得不得了，当成真理了。现在人随便批评中国文化，请问你读过几本古书？就算你读过，你读懂了吗？而且那几本书就代表中国文化了吗？笑话，西方文化你也不懂，留学几年就懂了吗？你只看到皮毛的一点点而已，回来就说西方如何如何也是笑话。英文是两次工业革命以后才流行的，你要研究以前的西方文化，还要研究拉丁文或希伯来文。所以说文字重要，你们学国学第一要注意这个。这是中国文化宝库的钥匙，要是找不回来，不要谈宝贝了。对音韵小学不通，国学怎么学呀？如果以我的经验劝你们，像我读书的经验，老实讲，我文武的老师很多，但真影响我的没有几个，真影响我的还是《康熙字典》《辞海》，就靠自己尽量的研究。你们读书要拿出这个精神来研究。选自《漫谈中国文化》。南怀瑾讲演录， 2 0 0 4杠两0零六。